1: Seguimos haciendo Efecto Ciencia, Canufro Radio, estábamos conversando hace poquitito con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación sobre los desafíos que tiene el ministerio justamente en los temas de ciencia abierta y, y también otros otros temas también que, que están que está trabajando, que están en la agenda de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Pero también queremos hacer eh, la bajada a la Universidad de la Frontera, conocer justamente qué es lo que está haciendo la UFRO en este tema, en este importante tema de ciencia abierta y para eso queremos conversar con el vicerrector de investigación y posgrado.
0: Doctor Rodrigo Navia, ¿cómo está? Bienvenido a UFRO Radio Efecto Ciencia.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, Rodrigo. Gracias por acompañarnos este ratito. Eh, nos estabas escuchando justamente habíamos hablado con Carolina Gainsan hace muy poquitito rato eh, y nos estaba comenzando, comentando los desafíos de ciencia abierta a nivel nacional pero queremos conversar también un poquitito sobre este tema acá en la universidad eh, para dar un contexto ¿cómo, ¿cómo está entendiendo la universidad de la frontera el tema de ciencia abierta, Rodrigo?
2: Bueno, nosotros eh, la verdad es que como institución eh, adjudicamos un, un proyecto eh, de fortalecimiento institucional que que se relaciona justamente con la ciencia abierta. Y, y básicamente estamos, estamos entendiendo la ciencia abierta eh, desde distintos ámbitos. El, el primero tiene que ver con, eh, con qué pasa con los productos de investigación eh, cuando usamos fondos públicos en la investigación. Yeah. Yo creo que esa es el primer, eh, la primera reflexión, el primer debate. Yeah. ¿Ya? Y ahí hay distintas miradas. ¿ya? Una mirada es que eh, desde el punto de vista, por ejemplo, gubernamental... Eh, Toda investigación que se haga con fondos públicos debería estar, debería estar los resultados de esa investigación deberían estar abiertos a la comunidad. Claro. Hay un tema de debate inicial. Ya. Eh, y luego, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la informatización, el uso de datos, eh, digamos, en eh, poner a disposición de la comunidad eh, todos los datos de fundamentalmente de ciencia, investigación, desarrollo, eh, hacia la comunidad con acceso abierto, que esa es la otra parte que, que tiene que ver con tecnología. ¿verdad? Eh, y también tiene que ver por cierto, con seguridad
1: Perfecto Por un lado tenemos entonces eh, la, la parte de los fondos públicos entendiendo lo que justamente tienen que estar eh, como resultado de investigación a disposición abiertos, y por otro lado el tema de las plataformas Ahora, Rodrigo, en el tema de fondos públicos con respecto a los resultados de investigación eh, la subsecretaria, por ejemplo, nos decía Estamos haciendo un trabajo fuerte con las universidades Porque ahí, claro, uno, uno se pone en el lugar del, del investigador ¿Cómo es este camino, este tránsito? De, de, de Porque me imagino que tiene que ver con un cambio de, de indicadores eh, En la misma carrera académica Aquí hay, hay como una serie de cambios y de transformaciones Que se tienen que lograr justamente para poder incentivar también No desde la ciudadanía, sino que de nosotros mismos el tema de ciencia abierta Así es eh, efectivamente, Alex, el, 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 el proyecto
2: eh, de fortalecimiento en ciencia abierta en realidad es un proyecto de, de, de cambio cultural, ¿ya? De, cómo, yeah. de cómo nosotros hacemos las cosas. Eh, y eso eso yo creo que tiene una, una arista importante, es que entender de que eh, si, estando en línea con lo que propone eh, la, la Agencia Nacional de Cultura y Desarrollo, ¿no es cierto? La gente, nosotros suscribimos a su política de ciencia abierta, nosotros deberíamos tener un repositorio de productos de investigación ya yeah, independiente yeah. De, de los open access o no ¿ya? eso es otro tema eh, nosotros tenemos la opción de, por ejemplo publicar en revistas que son de acceso abierto, o eventualmente si fueran, no cierto? por ejemplo eh, revistas con acceso pagado, que, es el que, que esa revista de todas maneras quedara abierta a la comunidad a la comunidad interna y a la comunidad nacional, y por lo tanto tenemos que este, de alguna manera lo que estamos haciendo en el proyecto es eh, eh, capacitar a académicos y funcionarios en estos ámbitos que son nuevos para todos y por lo tanto tenemos que generar esa, esa cultura nueva eh, a través de capacitaciones y, y talleres.
0: Vicerrector, justamente relacionado con esto, antes de partir con las capacitaciones, formación, ¿cómo está la universidad hoy en día? Si tuviese que tener un diagnóstico, una fotografía, ¿qué tal? ¿Hay ciencia abierta, hay atisbo, hay esfuerzos que estén en esta línea?
2: O sea, yo creo que hay, 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 hay algunos ámbitos donde estamos más desarrollados y en otros menos. ¿sí? Eh, claramente, en los temas, de, por ejemplo, de ciencia ciudadana, de vinculación de la ciencia con el territorio, de vinculación de la ciencia con la ciudadanía, yo creo que ahí tenemos un, una pequeña ventaja, porque eso la universidad lo viene haciendo desde hace, desde hace mucho tiempo, a través de sus institutos, a través de, de la misma dirección de vinculación, a través de los núcleos, pues ahí tenemos un, un avance que es innegable, es decir, nuestra ciencia, eh, lo que podría ser ¿no? Cierto, la ciencia ciudadana y la difusión de la ciencia, si sí llega eh, a, a la comunidad a través de distintos canales. ¿sí? Mm. En lo que estamos más atrasados es justamente lo que estábamos hablando al principio, en los productos formales de investigación, le eh, hace papers, ¿no? Cierto, fundamentalmente. Eh, en eso estamos más atrasados porque nuestros repositorios hoy día prácticamente no existen y eh, además no tenemos una política de dónde debe publicar o podría publicar el académico eh, asociado a esos proyectos de investigación.
0: Pero imagino que justamente esos productos están asociados a este proyecto, ¿cierto? La idea es que una vez que termine este, este INE de ciencia abierta, tenga la universidad un repositorio y tengamos también, eh, en el fondo, más ciencia abierta en lo, en lo práctico.
2: Exacto. O sea, eh, el, el, yo siempre hago, hago la analogía, como lo dice un colega de, de informática educativa, con el uso de software, ¿ya? para entenderlo bien, lo que estamos hablando. O sea, en, en el mundo existe el, el acceso a software libre y, a, y acceso a software pagado. Sí. ¿no es y, y son dos caminos que son eh, paralelos y que eventualmente pueden coexistir. ¿ya? Eh, y, y a nosotros nos gustaría, pensando en el, en, en el acceso abierto y en, la, y en la ciencia abierta, nos gustaría irnos más por el camino del software libre, digamos si hago la analogía, lo que significa publicar más en revistas de acceso abierto.
1: Rodrigo, ¿y cómo, cómo, cómo hacemos, por ejemplo, en esta, en esta lógica donde también hay, hay muchas editoriales pago, por ejemplo, en esto de la, de la ciencia, de, de que los artículos están open access? ¿También bueno, ese, esto está incluido?
2: Es un tema de debate, ya. ¿ya? porque una, una revista que sea de pago no significa que no pueda estar abierta. ¿ya? Mm. Eso es lo primero que hay que, lo que hay que dejar claro, o sea, si uno paga y de hecho, eh, hay acceso claro, están acceso sí. tanto al, a los usuarios, al autor como a los usuarios, no hay, no hay problema. El mm -hmm. tema es que hay que pagar por ello y ese es, una, es un tema que tenemos que definir cómo se hace. ¿ya? Pero también hay un canal un canal paralelo que es de Open Access, ¿no es cierto?, que se conoce ya eh, y que hoy día existe y hay revistas, eh, bastantes revistas, que están en, esa, en, esa, en ese camino. El tema es que hoy día eh, esas revistas no están en los cuartiles más prestigiosos de de Q1 y Q2, podríamos decirlo y por lo tanto ahí tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a trabajar en esa, en esa
1: otra línea. Y eso, y eso claramente es lo que, lo que preguntaba, pues tiene un impacto justamente a veces en los currículum, en la evaluación de los currículum, la selección para el futuro proyecto FONDES y entonces ahí hay una serie de efectos estamos conversando y eso, y, eso
2: sí. ver, exacto, y eso justamente tiene que ver también con la política gubernamental en este caso de, de ANIT como mencionaba que si ANIT nos propone una política de, de, de que los productos de investigación tienen que ir por el lado del acceso abierto entonces bueno tendremos que evaluar de esa forma eh, la postulación de los proyectos por
1: ejemplo ahí se pudiese hacer un cambio por ejemplo en, esta, en estos cálculos que, que se, con los cuales se calcula el currículum a la postulación de claro. los proyectos
2: ahora ese es un tema eh, que va a ser de debate nacional y por lo tanto eh, no es un tema que va a suceder mañana pero eh, a lo mejor va a haber un factor de ponderación a futuro en donde algún porcentaje de las publicaciones estén acceso abierto por ejemplo. Perfecto
0: Estamos conversando con el vicerrector de investigación y posgrado de la UFRO, doctor Rodrigo Navi acerca de la ciencia abierta acá en la universidad Nos vamos a una pausa y continuamos haciendo efecto ciencia acá en UFRO Radio haciendo efecto ciencia acá en Ufro Radio, conversando hoy día con el, con el vicerector de investigación posgrado doctor Rodrigo Nadia. Doctor, a veces uno escucha, hay un hay una frase, ¿No? Que suena en ciencia abierta que dice tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Esto en términos simples, ¿A qué se refiere? Se
2: refiere básicamente al uso de datos. Eh, lo que pasa es que podemos tener ciencia abierta tan abierta como sea posible sí, pero eh, el tema está cuando hay uso de datos sensibles o bases de datos, que ya se usa mucho en investigación clínica, en investigación sociológica, y eso es un tema que también eh, va a tocar revisarlo eh, cuando estemos eh, definiendo políticas universitarias en este ámbito es decir, eh, eh, tan abierta como sea posible mientras no haya un uso un o un acceso indebido a datos que son de personas
0: pero claro, imagínense cuál tendría que ajustarse a los tipos de datos, ¿no? Entendiendo que los datos que trabajan Ciencias Sociales con Medicina, por ejemplo, son muy distintos igual.
2: Exactamente, exactamente. Y eso es un tema porque las bases de datos también eventualmente pueden tener sus su propios, digamos, sistemas de protección, en, en sus propios sistemas de... Pasan Esos proyectos normalmente pasan por comités de ética donde el, el, el investigador responsable se compromete a utilizar esos datos de forma responsable de una manera A, B, C o D, digamos. Entonces... Ese es un tema que es muy sencillo.
0: Ministro, y también está, una de las exigencias que tiene esta política de acceso abierto de la NIF es que eh, los investigadores tengan un plan de gestión de datos. ¿Cómo se Exacto. piensa trabajar justamente ese ámbito en la UFRO entendiendo que son eh, diferentes eh, eh, diferentes objetos de estudio?
2: Bueno, ese, ese es un tema que no está resuelto internamente hoy día. ¿ya? Eh, ese, 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 ese tema hoy día pasa en la institución eh, necesariamente por un comité de ética que evalúa que la metodología, no es cierto, esté acorde a los estándares nacionales e internacionales eh, de ética y protección de datos, pero no está pensado en la, en la política de ciencia abierta, ya está pensado simplemente en términos metodológicos y de uso de datos sensibles, sí. entonces eh, probablemente vamos a tener que incorporar nosotros en las metodologías futuras, no es cierto, políticas de uso de datos para ciencia abierta que hoy día no tenemos.
1: La, con respecto al, al tema de la política, vicerrector, ¿es la política que estaba trabajando la Dirección de Investigación hasta hace un tiempo atrás o es una nueva política de ciencia abierta al alero de no. este proyecto, Inés? O sea,
2: lo, que, lo que estamos haciendo hoy día es incorporar algunos principios de ciencia abierta en la nueva política de investigación que estamos revisando.
1: Ya, ya.
2: Entonces, la, la nueva política de investigación que estamos revisando y que, va, y que va a ver la luz probablemente este primer semestre, que va a ser la nueva política de investigación, innovación y creación de la Universidad de la Frontera, va a incorporar lineamientos, principios básicos de ciencia abierta. Mm. Ahora, en el proyecto mismo, en este proyecto de fortalecimiento, nosotros también tenemos dentro de los productos de los entregables, eh, eventualmente tendríamos una política de ciencia abierta institucional y eso eh, se verá una vez que termine el proyecto si eh, la dejamos dentro de la política de investigación o a futuro si tenemos material suficiente tratamos una nueva política institucional en ciencia de vida.
1: Perfecto, mencionó ahí el tema de creación eso también va a estar in dentro de esta nueva política que es algo que no estaba tan inserto en lo que es investigación UFRA
2: Exactamente, la creación y, y la creación en su amplio espectro y en, y en la bajada eh, en más, eh, más particular a creación artística uh -huh. es, un, eh, es un nuevo parámetro de acreditación eh, de los nuevos criterios de la, la, de la, eh, la Comisión Nacional de, de Acreditación la CNA, que viene explícito hoy día en, en, en esta nueva bajada y eh, nosotros nos hemos hecho cargo de, de esos nuevos criterios de acreditación e hemos incorporado de inmediato en nuestra política de investigación eh, la creación
1: ¿Y eso eventualmente va a tener, por ejemplo, convocatorias particulares, concursos especiales? Sí,
2: estamos hoy día ejecutando dos proyectos. Lo que estamos haciendo primero es fortalecer el ecosistema en el ámbito de la creación y la creación artística. ¿Ya? Estamos ejecutando dos proyectos de fortalecimiento institucional en ese ámbito. Uno es una red de artes y humanidades eh, que convoca a la mayoría de las universidades del cueche, eh, Entiendo que son 16 las que, las que suscribieron. De ya. este proyecto eh, de las 18 eh, y ese proyecto de Red de Arte y Humanidad es un proyecto de fortalecimiento que lidera la Universidad de La Frontera
1: ah, ¿sí? perfecto.
2: ¿Ya? que está, está digamos está dado el visto bueno pero no ha partido formalmente, ya. va a partir seguramente en un mes más, y el otro proyecto es un proyecto también de fortalecimiento que es la creación de un centro de investigación interdisciplinaria en, en, en creación artística eh, y ese, ese proyecto ya está ejecutándose y eh, también tributa ¿no es cierto? a ir fortaleciendo nuestro ecosistema de creación en la Universidad de la Frontera. Así es que eh, con esos dos proyectos estamos dando el punto de partida para el fortalecimiento del de, de área de creación en la Universidad y vamos a trabajar justamente en estos temas, digamos, de aquí en adelante. Hemos, de hecho, eh, hace poco postulado un proyecto de Conocimiento 2030 que, que viene a reforzar justamente el área de las partes, las humanidades eh, y las ciencias sociales
0: vicerector para ir cerrando ya esta conversación con usted esta tarde eh, en el tiempo que lleva este proyecto Ciencia Abierta ¿qué tal ha sido la adhesión de los investigadores?
2: Eh, yo creo que en, al principio eh, hay que reconocer que ha estado un poco lenta eh, nosotros hemos querido ir difundiendo el proyecto en la medida que vamos hemos ido teniendo resultados y, y por lo tanto eh, hemos sido cautelosos en la instalación de estos temas eh, en la universidad pero ahora ya tenemos un diagnóstico eh, de aquí a, a, a principios de mayo el, el 4 y 5 de mayo el 4 y 5 de mayo vamos a hacer un seminario donde vamos a mostrar los resultados de este diagnóstico y ahí vamos a convocar ya fuertemente a la comunidad para instalar los temas de ciencia abierta y eh,
1: trabajar en las brechas que ese diagnóstico nos muestra Perfecto, vicerrector muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por habernos acompañado en este primer efecto ciencia del 2023
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación un Gracias,
1: saludo. gracias Rodrigo
0: Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En efecto, ciencia.
1: El programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 en Temuco y la 94.1 en Angol. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.